1: 亲爱的大朋友、小朋友，我是小雪，欢迎来到晚安的瑞咪， Do、mi, 每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。大家好，我是小光，你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。嗨，亲爱的大朋
0: 友、小朋友，我是小雨。欢迎你们一起收听今天的晚安，董瑞咪。大朋友、小朋友，你们有没有听过大人口中在说这个世界上最最最什么样的东西？最最最什么样的人，或者是事情？这个世界之最呀！在一本书里头有详细的记录哦。这本书叫做什么呢？它叫做《金世世界纪录》。大朋友、小朋友都有听过吧？那么这个《金世世界纪录》究竟是什么呢？是不是只要我讲说，哎，我是世界上最,最最最最漂亮的，就可以
1: 登上《金世世界纪录》呢？哎，这个不一定哦。不是你说了算，还要经过申请跟审
0: 核。哦，原来还要经过申请跟审核，所以金世世界纪录不是那么容易的哦。那么金世世界纪录
1: 究竟是怎么来的呢？我知道哦，金世世界纪录的发现是在爱尔兰的一个啤酒公司，很特别吧？
0: 吉尼斯世界纪录的发想，竟然是在爱尔兰的一家啤酒公司哦
1: 。对啊，据说当时的人们在吉尼斯公司喝酒的时候，常常一边喝酒一边争论世界上什么东西最大、最小、最重、最轻等等的问题。公司的老板为了招揽顾客，印了一些小册子，回答这些问题。日积月累的，就为《吉尼斯世界纪录》搜集了很多珍贵的材料。在一九五一年的时候，有一次聚会上，吉尼斯啤酒公司的董事长跟别人起了争论
0: 。哦，董事长跟别人起了争论哦。他们争论的问题是什么呢
1: ？是哪一种啤酒比较好喝吗？不是，他们在争论欧洲飞得最快的鸟是哪一种。这个争论的结果呢
0: ，董事长就意识到了，如果有一本书能够为这种争论提供答案的话，这本书一定会大受欢迎的
1: 。当时在伦敦有一家资料搜集站，经营者是一对双胞胎兄弟，他们两个就被命令。各位军事世界纪录大全》收集资料，最后这个啤酒公司董事长的想法就实现了。一九五五年，《军事世界纪录大全》出版公司成立，然后演变发展到二十一世纪初的《军事世界纪录有限公司》。《军事世界纪录大全》自一九五五年出版。已在一百多个国家，以四十多种语言，累计售出超过一点四一亿册。哇，一点四一亿哦，就是个十百千万十万百
0: 万千万亿的那个亿哦。哇，深受这么多人的欢迎，这么多人想要收藏。哎，我刚刚有听小光说，他也想要《今世世界纪录大全》。大朋友、小朋友也会很想要吗？不过你们知道吗？这个《吉尼世界纪录大全》呢，它是每年都在更新的哦，因为每年都有可能
1: 还会有新的吉尼世界纪录。总而言之呢，《吉尼世界纪录大全》是一本记载着世界之最的工具书，包括天文、地理、历史、科学不同领域的世界纪录等。这本书平均每年都会出版一次，很特别哦。这本书也保持着一项世界纪录，什么样的世界纪录呢？它是受版权保护的最畅销书籍系列
0: 。没错，它是最多人看、最受欢迎的一本书了
1: 。但是这本书也是在美国公共图书馆里面最常被偷走的书籍。哦哦，怎么会这样呢
0: ？因为大家都很好奇这个近视世界纪录有哪一些，所以最常被偷走。大朋友、小朋友，我们除了介绍一下《近视世界纪录大全》这本书它的由来之外呢，今天还要跟大家分享一下。有哪些军事世界纪录？谁要先讲呢？小光、小雪还是小雨？我想要最后一个，所以小雪先说好吗
1: ？好啊，好啊！我要讲的是世界最大根的芋头。哎、欸，我记得
0: 小雪非常喜欢吃芋头，对吧？对啊，尤其是芋头做出来的料理，很香，很好吃吧？哇哦！ Wow, 如果你拥有这个最大最重的芋头的话，你可以吃好几天了，可以做很多不同的料理。那么，这个世界上最大最重的芋头是在哪里出现的呢
1: ？是夏威夷的一个农场种出来的，它的重量约有二十二公斤哦。不过，加上它的茎叶的部分。总共接近四十五公斤
0: ，可以吃的部分已经重达二十二公斤了，好大好重哦，等于是一个小朋友的重量了呢
1: 。对啊，一般芋头的重量通常只有零点四五到零点九公斤
0: 。这个最大最重的芋头是谁种的呢
1: ？克莱伦斯和奈利夫妇种的。他们说，这根芋头可以让一百八十个人食用。这么
0: 多人可以一起享用这个芋头哦。这个芋头的军事世界纪录之前也有人申请哦。之前在军事世界纪录大全上记录的很重很重的芋头呢，是2007年的时候来自中国的芋头。虽然很重，不过它也只有三公斤。来自夏威夷的大芋头刷新今世世界纪录，谢谢小雪的分享哦！这个全世界最大最重的芋头，希望
1: 它也很好吃啦。会不会舍不得吃呢？它是全世界 number o n 哎，有可能哦。
0: 好的，接下来要请小光来分享新的军事世界纪录喽。小光，你要说的也是吃的，对不对？也是食物吗？对，我要讲的也是食物，是草莓。是最小的草莓还是最大的草莓呢？当然是最大的喽！哇， wow, 世界上最大的草莓，也就是巨无霸草莓喽。它是出现在哪个地方呢？
1: 是在以色列去年二月，以色列中部城市内坦亚附近的居民艾里尔先生在家里的农场采下这颗巨无霸草莓。这种名为伊、e. 恩当地品种的草莓，往往都长得很大。这个草莓一定很大很漂亮吧？这个草莓有多重呢？这个草莓重达289公克，如果大茎一起算的话，是299公克。长度18公分，厚度4公分，周长则是34公分。听说他们一年前就开始申请了，对吧？对啊，在申请成功之前，他们都不敢吃掉它，就这样整整冰在冰箱一年。现在终于知道结果了，他果真刷新了今世世界纪录。之前最重的草莓是在福冈采的草莓，那时候已经是2015年了。日本福冈的草莓重量是250公克，那这个最新最重的草莓呢
0: ， 2 9 9公克，已经遥遥领先了耶。它到底长什么样子？小雨真的很好奇，而且到底好不好吃呢？
1: 小雨，你知道吗？它的样子像飞碟，为什么像飞碟啊？它不就是草莓吗？头大大，尾巴尖尖的啊！你们都想错了。这个世界上最重的草莓，已经不是草莓原来的样子了。大家可以想象一下。它的样子就像很多草莓粘在一起。哈、啊，那会好吃吗
0: ？可能不好吃了吧。它已经冰了一年了耶，也不是那么新鲜了。但是重点不在于它好不好吃、好不好看，重
1: 点在于它是什么。全世界最重的草莓冰狗答对了。
0: 接下来欢迎小雨分享喽。小雨要分享的也是有关吃的。大朋友、小朋友，你们有没有特别喜欢吃某个东西呢？而且常常吃它，一吃就是很久很久的时间。在美国有一个男生，他是大人了，他很喜欢吃大麦克汉堡，而且啊，他连吃五十年哦。大朋友、小朋友有没有觉得很好玩呢？原来吃东西也可以来申请吉尼世界纪录。这个美国人他认为大麦克汉堡是世界上最好吃的汉堡，所以他连续吃了长达五十年，累计起来他已经吃掉了三万两千个大麦克汉堡喽，因此打破了吉尼世界纪录。而且他真的非常喜欢大麦克汉堡哦，他把包装按年份排列收藏，可以说是大麦克汉堡的超级粉丝。他的名字，这个美国人的名字叫做葛斯克。他表示，只有仅仅八天没有吃到大麦克，其他的话通常一天一个大麦克，偶尔还会吃到两个以上。他说，他在1972年第一次吃到大麦克，并咬下第一口的时候，就深深爱上他了。而且，他本身有什么样的个性呢？他说，当他喜欢一件事情的时候，他就会坚持下去
1: 。哇，他吃那么多大麦克汉堡，身体还好吗？对，小
0: 雪讲到重点喽，他的身体状况也是大家所关心的。他的健康状况并没有任何问题，他其他的饮食也都是非常均衡的。吉尼世界纪录大全记录了很多很特别的记录，如果亲爱的大朋友、小朋友很感兴趣的话，也可以上网搜寻一下，就可以知道最新的吉尼世界纪录喽。的，大朋友、小朋友，听完了小光、小雪和小雨的分享之后，小雨也有好听的故事要说给你们听哦。我们先休息一下，接下来就要听故事喽。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，斗人咪》。你收听的电台是 FM 九九点 New Radio 云端新广播电台
1: 。不要走开，我们马上回来哦。睡前小故事
0: ，大家来听故事喽！嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨。很高兴的又来到我们晚安哆瑞咪睡前故事的时间了。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的晚安哆瑞咪。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。今天睡前故事的时间，小雨要跟大家分享什么样的故事呢？大朋友、小朋友，你们还记得吗？小雨之前有跟大家说到一个冒险的故事，它是有关于海上的冒险故事哦。它是第一届英国格林威大奖得主爱德华·阿迪卓恩的经典之作，是有关一个小男孩，他叫做提姆，他的海上冒险故事。故事的名字就叫做《小提姆和勇敢的船长》。大家还记得这个小提姆吗？小提姆住在海边，不是我们平常跟别人开玩笑说：“哎，你住在海边，管很大的意思哦。”他是真的住在一栋靠海的房子里。从小，他就好想好想当一名水手。当然喽，他很常到海边玩耍。也跟船伯伯还有船长成为好朋友。在一次难得的机会之下，小提姆真的上了船，和那位马可飞船长到海上航行。在海上的生活不是小提姆想象的那么简单，他需要学会很多事情，也需要做很多事情。突然有一天，他们遇到了暴风雨。遇到暴风雨的时候，大家都非常的害怕。小提姆是第一次上船到海上去冒险，当然他也非常害怕。不过，有船长的鼓励和依靠。小提姆勇敢起来，他们一起度过了这场暴风雨，最后安全的回到家。小提姆被船长称赞不已，他的爸爸妈妈并没有因此阻绝小提姆的梦想哦，还告诉小提姆说，以后你还是可以到船上去，还是可以跟船长一起出海。那么接下来还有其他的机会？小题目可以到船上去冒险，再次实现他的梦想吗？有的，就在今天的故事当中，小雨就要跟大家说《题目冒险记》。冒险记精彩的部分就在于故事的主角遇到危险的事情。而小提姆他想要当一个水手，所以他会遇到的困难和危险就是暴风雨了。那么这一次提姆的冒险，他又会遇到什么样的人事物呢？今天的故事相当的精彩哦。小雨邀请大朋友、小朋友一起收听。今天的故事名字就叫做《提姆冒险记》。《提姆冒险记》这本书的封面跟上次很不一样哦。上次那一本《小提姆和勇敢的船长》封面就是船长和小提姆。而这次呢，主要是提姆他怎么样去冒险，度过一些难关。所以书本的封面只有小提姆的背影而已。他站在船上，拉着一条绳索，面对的是大风大浪。好的，那么我们今天的故事就开始喽，《提姆冒险记》。<音>一个暴风雨的日子，小提姆待在海边的家中。提姆念书念累了，便看向窗外。他想：“嗯，要是现在能像上次那样乘船,船出去冒险的话，不知道该有多好呢！”哇哦，小提姆真的很勇敢，对吧？看到外面的暴风雨，他还是很想坐船出去冒险呢。有上次那个暴风雨的可怕经验，他的心里并没有感到畏惧哦，而是非常的强壮跟勇敢。虽然心里这么想，可是提姆和他的爸爸妈妈说好了，他要乖乖的在家念书，而且既然讲好了，就要遵守诺言。亲爱的小朋友，有没有像提姆一样呢？跟爸爸妈妈约定好的事情？都有没有做到呢？提姆非常的遵守诺言哦，不过他还是自言自语的说：“哎，算术算得好烦哦，可是不好好学的话，我以后怎么可以当一名好的水手呢？”哎，就在这个时候，传来了敲门声。原来是提姆的好朋友马可飞老船长。好消息，提姆，在陆地待久了，好烦呢、啊，所以我又要上船了。这一次是一艘三千吨的费德里号哦。哇，提姆有没有心动呢？当然有喽。因为提姆最大的愿望就是能够和船长出海，于是提姆拜托他的爸爸妈妈答应他跟船长同行。爸爸妈妈看提姆一直都很乖，而且也很用功，所以就答应提姆了。但是他们说，提姆只有这一次哦，而且你必须在船上找时间做好功课才行。连妈妈都答应了耶，马可飞船长也好开心。他决定让提姆担任二等舱的服务生。不过，他提醒提姆，上了船以后，他们的关系就不能像是老朋友那样喽。在船上，他是发号施令的船长，而提姆必须遵守规定。提姆听了船长的话，马上回说。是的，长官。很快的，出发的日子到咯。提姆的爸爸妈妈都去送行。当提姆挥手说再见的时候，妈妈的眼泪就流下来了。为什么呢？因为妈妈很舍不得呀。不晓得提姆会不会遇到一些危险呢？他能不能够平平安安的回到家？提姆看到妈妈这个样子，也不禁的感到寂寞和伤心。提姆上船之后遇到的第一个人是一名叫金杰的红发高个儿。这个男孩长得又瘦又高的，的拥有一头红发。金杰说。哇天哪！你是哪根葱啊？是老土的乘客还是新来的三副？这话让提姆觉得不怎么舒服，感觉被贬低了。不过他是个有礼貌的孩子，他很有礼貌的回答说：“他是二等舱的服务生。”哦，二等舱的服务生啊！哇，金姐可是一等舱的服务生啊！你最好乖乖听我的话，要不然我可是会揍人的哦！哼，这样好啦，先扁你几下，让你见识见识。金杰在小提姆的面前挥舞着他的拳头了。可是提姆听了，害不害怕呢？嗯，他不但不害怕，还一副很镇定的样子。这使得金姐开始变得友善起来。她带提姆到他们的寝室，并带他去见水手长。幸好提姆他是很镇定，表现一副不害怕的样子，所以金姐才会对他开始友善。在路上呢，金姐特别警告提姆哦，船长是个脾气暴躁的达达。大朋友、小朋友，你们知道达达是什么吗？达达就是在不同地区、不同时代，对于出现在欧亚大草原不同的游牧民族的泛称，不是一个具体的民族或者是团体，只是对一群游牧民族的称呼，叫做达达。有的达达呢，脾气很暴躁，所以金杰就这么形容船长。说他是一个脾气暴躁的达达，他警告提姆最好是能躲开就躲开。提姆听了好惊讶哦，因为他觉得他所认识的马可飞船长怎么可能跟达达一样呢？不过说不定哎，人上了船以后就会改变呢、啊。到时候。会不会连提姆自己也变成了小达达了呢？水手长是个很亲切的人，他告诉提姆说：“你只要照着指示，迅速做好该做的事，一切就没问题喽。”嗯，是是，提姆拼命的点头。不久，船开始动了。提姆和金姐靠在栏杆，看着船缓缓的从河口驶向大海。出海之后，就跟上次一样啦。提姆的工作就不曾停过，但只要遇到好天气。提姆就会利用工作的空档，到甲板上找个有阳光的地方做什么呢？做功课，很棒哦！没多久，提姆就多了个学者的封号。哇，他变成一个学者喽，很有学问的人。他当起了老师，他教头脑很不灵光的金杰读书和写字。教想当工程师的伙夫琼斯算术，教对查尔斯一事充满兴趣的阿拉斯卡派特历史。晚上，提姆还帮不会念字写文章的厨师乔爷爷写信。小朋友在学习之后，在身上其实有很多很多的能力。当我们有足够能力的时候，也可以去帮助别人哦，就像小提姆一样。可以去帮助很多很多人。现在，我们把镜头转向金姐，那位瘦瘦高高、有着一头红发的金姐。金姐她跟题目非常的不一样，她是个既懒惰又顽皮的孩子。她常常偷懒，躲到某个角落看漫画。肚子饿了呢，就去偷舔船员们的橘子果酱；无聊的时候，就去惹船上的猫。由于提姆很喜欢猫，所以看到金杰在欺负猫的时候，他就好生气哟、哦。不过没多久，金杰就因为自己的顽皮而尝到苦头了。什么样的苦头呢？这艘船的三副，他秃头。不过，他是个十分注重外表的人，所以呢，他花了很多很多的心思在他的头上。他的房间里有好几瓶不同颜色的生发水，他常常用这些生发水在自己的头上，希望可以长出头发来。有一天，金杰被派去传达讯息，三父刚好不在，于是金杰忍不住好奇，就把所有的生法水倒到自己的头上，他想看看这些生法水是不是真的有效。金杰最后拿来试的是一瓶外形奇特、充满怪味的绿色药水。当他把药水倒到头上的时候，哎，突然有一种奇妙的刺痛感传来，而且刺痛感非常的强烈。可怜的金杰啊，他完全不晓得这是怎么一回事。他的头发开始不停的长，不停的长。不停的长。他走到甲板上的时候，提姆看见了，提姆吓了一大跳。天哪！哦，金姐，你怎么了？赶快，赶快，趁船长还没发现，你赶快去把头发剪短吧。他们都知道马可飞船长不喜欢长发，看起来非常邋遢的样子。所以金姐也赶快到船上理发师那里，请理发师帮他的头发剪短。金姐剪了头发之后，却一点用也没有耶！一个小时以后，头发又长到肩膀了。哇，小朋友，你们一定无法想象吧？怎么可能头发会长得这么快呢？一个小时就可以长到肩膀？然后呢？还有两个小时以后，头发就长到背后了。这么短的时间之内，头发就长到这么长，真的让人觉得很惊慌。要是没有遇到船长的话，恐怕头发就会长到腰部
2: 了。
0: 马可菲船长看到头发长到腰部的金姐，他忍不住的大吼：“水手长，把那家伙的头发剪掉！”这下金姐可惨了，每一个看到他的人都大叫：“还不赶快去剪头发！”金姐因此被吓哭了。呃、嗯，可是没用啊！阿拉斯卡派特和厨师乔爷爷。花了好多的时间调制一种让人看了作呕的东西，想要阻止金姐的头发继续变长，可是啊，那锅东西却一点效用也没有。由于厨师一直在调制东西帮金姐的忙，所以他没有时间好好的做饭给大家吃，使得船上的一帮人都很不高兴。船上负责为大家理发的布罗格也是哦，他抱怨连连。他说啊，他简直是累坏了，他的手指头好酸哦。要是不特别付费的话，他再也不帮忙金姐剪头发了。说真的啊，现在整艘船简直是鸡飞狗跳的状态。金姐难过的躲进小船里面，因为她知道这些鸡飞狗跳的状态都是她惹的。她剩下的朋友就是提姆，还有船上的那只猫了。这真是一只难得的猫，为什么呢？尽管受尽金姐的欺负，这只猫还是不会计较，它紧紧的陪在金姐的身边。提姆一有空就会去探望金姐，他不仅送晚餐过来，还向布罗格借大剪刀来帮金姐剪头发。提姆真的很体贴，很照顾他的同伴哦。在混乱当中，日子变得越来越糟糕了。亲爱的，大朋友、小朋友，这一次提姆的船上冒险遇到了一位同伴。金姐，她的顽皮最后让她尝到苦头，就是她用了三副的生发水，让她的头发不断的变长。所有船上的人都拼命的在帮她阻止她的头发变长，但是大家的生活也变得越来越混乱，越来越糟糕。这样的情形会停止吗？会有停止的一天吗？亲爱的大朋友、小朋友，接下来的故事呢，就在我们听完一首歌之后，小雨会继续为大家说哦。现在，先让我们的大耳朵、小耳朵休息一下，听好听的歌曲喽。你收听的电台是 FM 99.5 New Radio 云端新广播电台，你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安哆瑞咪
1: 》。不要走开，我们马上回来哦
0: 。嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，懂人咪》。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台
2: 。
0: 今天小雨跟大家说一个海上的冒险故事，故事的名字叫做《提姆冒险记》。还记得刚刚小雨说到哪里吗？这一次小提姆到海上冒险。在船上，他遇到一位叫做金杰的高个儿男孩。金杰非常的调皮。有一天，他到三副的寝室里偷用了人家的生发水，结果导致他的头发不断的生长，不断的长长，甚至到了腰部。马可飞船长看到之后非常的生气，他赶紧要求他去剪头发。但是剪头发有用吗？没用，剪了还是要继续长长啊！所有在船上的人都努力地在帮金姐阻止她的头发继续长长，导致大家在船上的生活都变得一片混乱，非常的糟糕。接下来，金姐的头发还会继续长长，一发不可收拾吗？大家的船上生活到底能不能恢复平静呢？小雨现在就为大家说接下来的故事喽。有一天，天空乌云密布，海水浪潮翻涌，船员们开始暴变食物。水手长很担心，派特和乔爷爷所调制的新药方。气味难闻到，连猫都没有食欲了。提姆在船桥上听到马可飞船长对大副说：“大副先生，你对接下来的天气有什么看法？我有不祥的预感，我敢发誓，暴风雨就要来了。”马可飞船长他经常出海，所以他对天气的变化很有感知。很敏感哦。接下来呢，他命令所有的人都到甲板上，用木板将所有的舱门封紧。另外，他还特别交代，别让那两个男孩上来。哪两个男孩呢？就是金杰和提姆。接下来的好几个小时，船员们在甲板上忙得不可开交。他们要在暴风雨来临之前做好所有的安全措施和准备。现在风声隆隆，浪潮汹涌，有时浪花甚至还翻过船员，溅湿了一伙人。哎，这个时候金杰到底在哪里呢？没错，他还躲在他的小船里，而且。无论提姆怎么叫他，他都不愿意下来。这下子该怎？这下子该怎么办呢？暴风雨就要来了，而金杰还在甲板上的那艘小船上，非常的危险呢。母汉乔爷爷坐在厨房。提姆一想到金杰在强风中挨饿受寒，就担心不已。最后，他决定无论如何都要再劝一劝金杰，希望他到船舱里比较安全。提姆爬上梯子，费了好大的力气把甲板的门打开。一看到外面的景象，提姆被吓得说不出话来。整片天空乌云满布，狂风不停地发出怒吼，来自四面八方的海浪好像就要把整艘船吞没似的。提姆好不容易站直了身子，他决定无论如何都要把金杰救出来。他一定要想办法找到金杰，而且就算是强迫。也要把金杰带到下面的船舱。一等风浪变小了些，提姆便冲上甲板。可是走没几步，就有一个大浪淹过来了，差点就把提姆冲走。提姆想尽办法，终于来到了小船的旁边。金杰躲在小船里面，他全身湿透了，冷得直打哆嗦。在惊恐中，他的怀里紧紧抱着船上的那只猫。跟我下去，跟我下去，跟我下去！提姆一次又一次的吼道，然而强风却一一盖住了他的声音。强风真的是太大了，在强风中，提姆的声音显得很小声。终于，金姐听到了。他大声的吼道：“不要！我做不到！我好害怕！”不论提姆怎么劝，金姐都不为所动。于是呢，提姆只好回去找其他的船员来帮忙。提姆艰难的移动步伐，一阵又一阵的巨浪打得他寸步难行。他跳到梯绳的上头，才一转眼的功夫。就看不到小船、金姐和猫咪了。哎呀，怎么办呢？他们在哪里呢？他们已经被浪覆盖了。提姆吓呆了，他心想：“可怜的金姐，可怜的猫咪。”就在这个时候，一个大浪扑了过来。提姆看到在水里挣扎的猫咪，他终于看到猫咪了。于是他赶紧。把猫从水里捞起来，然后让猫抓住梯绳。接着，他看见一团乱糟糟的红色头发浮出海面，那是金姐的头发呀！提姆用力一捞，把它紧紧的抓住。为了不让金姐被大浪拖走，提姆觉得他的手臂简直就要断了。提姆的年纪。个子都比金姐还小，要把金姐从浪里面救上来，真的不是一件容易的事啊！这时，马可飞船长看到他们了，大声的吆喝：“大家全力救援！”阿拉斯卡派特和乔爷爷套上了绳索，奋力的冲向甲板，用最快的速度。把两个男孩和一只猫救了起来。船长显得非常生气：“你们竟然违反命令，擅自跑到甲板上！”他对着提姆和金杰说：“马上回到船舱，下次再让我逮到，我就会用绳子好好的揍你们一顿。”水手长，把那家伙的头发剪掉。马克飞船长在生气当中，还不忘金姐的长发，叫水手长赶快把他的头发剪掉哦。不过，提姆在离开前有看到船长偷偷抹去眼角的泪水，对着大副说：“大副先生，这两个伤脑筋的家伙没被海浪卷走，真是太幸运了。提姆这孩子还真是了不起呀、啊！”回到船舱，派特和乔爷爷用毛毯将提姆和金姐的身体裹得紧紧的，让他们上床休息。乔爷爷为他们和小猫准备了两杯热可可和一盘热牛奶。船员布罗格则利用这段时间把金姐的头发剪掉。阿拉斯卡派特坚持要为他们量体温，而且为了怕他们感冒，还喂他们喝难闻的药。没多久，他们就都睡着了。大朋友、小朋友，这里的每一个船员都非常热心，非常的善良吧？他们非常贴心的照顾这两个男孩和一只猫。过了一段时间之后，提姆醒来了。他觉得神清气爽。他看到金姐的时候吓了一大跳，因为金姐的头发并没有继续变长咯。嗯，金姐你还好吧？很好哦。金姐，你赶快去照照镜子吧。我们不难想象，当金姐看到自己清爽的短发时，有多开心，有多惊讶了。说起来，这一切实在很神奇耶。或许是因为冰冷的海水，或许是因为惊吓过度。总之呢，金姐的头发终于恢复正常了。天以后，太阳出来了，海面归于平静，天气变好，变暖和了。吉姆和金杰开始恢复工作。当船员们都忙着把衣服挂起来晾干时，船长命令大家到甲板的最前方集合。船长在船桥上滔滔不绝地说：“各位。”暴风雨期间，两个男孩违反了我的命令，差点就被淹死了。不过，当我了解事情发生的经过后，我才知道提姆到甲板上去是为了救他的好朋友金杰。关于这样英勇的事迹，我将会请皇家人道协会颁发勋章给他。听了船长这么一说。所有的人都齐声欢呼：“耶！呜耶耶！”船长继续说：“阿拉斯卡派特和乔爷爷不畏巨浪，救回两名男孩和一只猫。我将给他们每人五英镑。”说完，又是一阵欢声雷动：“哟呼耶！呜耶耶！”船长说。不过呢，我希望他们两人接下来可以停止制造难闻的药方，赶快做好吃的食物给大家吃吧。船长说完，引来热烈的欢呼：哟吼，耶耶耶！耶从此以后，提姆成了船上最受欢迎的人物。金姐也像变了个人似的哦，她很努力的工作，大家都很喜欢她。乔爷爷和派特是他们最好的朋友。每到晚上下工的时候，他们都会聚在一起聊天。大家竖直了耳朵，聚精会神的听提姆大谈他的海上遇难事件，以及格林先生和那些海盗的故事。乔爷爷听了，好感动哦！从此看到提姆，都改口叫他小船长。水手长也很欣赏提姆，他花了许多时间告诉提姆一些水手必备的知识。然后呢，提姆还会回过头来把他学到的东西说给脑筋变灵光的金杰听，也就是说，一起学习的意思。不过，题目可没有因此就荒废他的功课哦。小雨知道大朋友小朋友会蛮关心题目的功课呢。妈妈交代他要做功课，他有没有做呢？他是有做的哦，大家不用担心。了一段愉快的长途航行，船只靠岸了。提姆的爸爸妈妈到码头接他，还邀请金姐去住他们家。无家可归的金姐开心地接受了他们的邀请。提姆和金姐后来一起回到学校上课。提姆的阅读、写作、算术、历史和地理都是全班第一。可见他在船上是多么的用功啊！金姐的地理成绩呢是全班第二，看来这段时间他也非常的努力哦。不过，最令题目感到骄傲的是什么呢？是邮差送来了一枚漂亮的勋章，以及一张写着他勇敢冒险事迹的奖状。提姆的爸爸把奖状拿去裱框，而且呢，把它挂在客厅的墙上。他为自己的孩子感到非常的骄傲。亲爱的大朋友、小朋友，《提姆冒险记》这个故事已经为你们说完喽。这次的冒险有没有很精彩呢？希望今天的故事大家都会喜欢。小雨每个礼拜天晚上九点到十点。都会为大朋友、小朋友带来精彩的故事，下个礼拜也是哦。记得锁定 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台来收听小雨说故事。好了，我们休息一下，让大耳朵、小耳朵休息一下吧。
1: 不要走开，我们马上回来哦。世的小黄花，从出生那年就飘着。年的秋的前一只黄现在， so 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 so、吹着前奏望着天空，我想起花瓣试掉落
0: ，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨。时间过得好快哦，又到了我们节目的尾声了。
1: 我是小雪，你收听的节目是《晚安，哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。只要你今天收听了《晚安，哆瑞咪》，保证你接下来的每一天都会笑眯眯哦。我是小光，这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。下礼拜也要收听我们的节目
0: 哦！非常感谢大朋友、小朋友今天的收听，小光、小雪和小雨爱你们哦！大家晚安，拜拜
1: ！大家晚安，拜拜！大家,拜拜大家晚安，拜拜哦！从前从前